0: Ihr dürft euch setzen, ihr Lieben, ich habe es jetzt auf dem Herzen, dir einfach zu sagen, ich kenne die meisten von euch nicht, aber es gibt Hoffnung für dich. Du sitzt heute hier und vielleicht denkst, die Enttäuschung in meinem Leben war zu groß, die Verletzung, vielleicht Not, die du erlebst, Finanzen, für mich gibt es keine Hoffnung. Hey, wenn du heute hier sitzt, sage ich dir, es gibt immer Hoffnung für dich, weil wir einen Gott haben, der viel mehr tun kann, als wir uns vorstellen können. Amen. Hey, das freut mich, dass ich diesen Gott kennen kann. Ich wurde mal gefragt, weil wir sind ja auf der Reise, und mich hat mal einer gefragt, hey, hör mal, Harry, wenn du tot bist, was werden deine letzten Worte sein? Habe ich gesagt, halt die Schnauze. <lacht> so ungefähr. Weil ich muss das nicht erst sagen, wenn ich kurz am Sterben bin. Ich will das eigentlich jetzt schon immer sagen, was, was auf dem Herzen liegt. Und trotzdem habe ich dann so gedacht, hm, wenn ich da mal vielleicht mal liege, wenn ich die Zeit noch habe. Und dann ist meine drei Töchter, meine Frau da. Was werde ich sagen? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht, was ich sagen werde. Mir wird bestimmt was einfallen. Aber worum es heute geht, sind genau die letzten Worte eigentlich von Jesus. Ja, Jesus war hier auf der Erde und sagt: Hey, ich gehe jetzt weg. Jesus trifft sich mit seinen Jüngern. Das waren seine engsten Freunde. Die, Jesus geht jetzt wieder zurück in den Himmel. Und jetzt sagt Jesus: Hey, ich habe noch was für euch, das möchte ich euch sagen, bevor ich weg bin. Und ich glaube, diese letzten Worte sollten auch für uns Bedeutung haben, sollten den sollten Fokus auflegen. Und ich möchte die einfach mal vorlesen, weil Jesus ganz genau wusste und den Jüngern gesagt hat, hey, dafür ist Kirche da. Kirche, nur zur Info, ist kein Gebäude, eine Kirche reißt nicht durch die Gegend, die verschieben diese Halle nicht. Was ich was, Kirche bist du und ich, die an Jesus glauben, das ist Kirche. Und zu diesen Menschen sagt Jesus diese Stelle aus Matthäus 28, ich lese die vor. Die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf dem Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Also Jesus ist gestorben, auferstanden, das letzte Treffen mit seinen engsten Freunden. ans Ende der Welt. Freunde, das sagt Jesus jetzt dir. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Harry, ich bin nicht nur bei dir, wenn du gute Sachen tust. Wenn du gute Sachen tust. Ich bin genauso bei dir, wenn du es total vergeigst, total in die Hose setzt, wenn du gelogen hast, wenn du unehrlich warst, wenn du betrogen hast. Ich bin genauso bei dir. Gott ist bei dir. Gott hatte einen Traum für diese Welt, einen Traum für uns Menschen. Und jeder von uns, das war sein Wunsch, sollte Teil von diesem Traum sein. Es ist ein Traum, eigentlich, den Gott hatte, für alle Ewigkeit. Es ist ein Traum für jeden Menschen, für jede Kirche, für, egal für wen. Und Gottes Traum ist, und es ist es für mich jetzt, was ich sage, ihr Lieben, keine Floskel, ich erlebe das immer mehr und das ist, glaube ich, das, was die Bibel uns sagt. Gottes Traum ist, dass du jede Sekunde, tick, 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 jede Sekunde deiner Existenz mit Zuversicht lebst, dass er dich immer unablässig und leidenschaftlich liebt. Freunde, Gottes Traum für dich und mich ist, dass wir in unserer Existenz mit Zuversicht leben, weil er uns immer immer leidenschaftlich liebt. Es gibt nicht die Sekunde, wo er dich nicht liebt. Und wenn so ein Gott da ist, der dich liebt, ist das nicht was Schönes? Und ich will nicht sagen, heute liebt mich Gott und morgen mache ich irgendeinen Mist. Und da muss ich denken, boah, liebt er mich immer noch? Nein, Gott liebt dich immer. Amen? Amen. Gott will immer bei dir sein. Er will, dass du dass er lebst, dass er dich unablässig und leidenschaftlich liebt. Und dass du mit dieser Zuversicht dein Leben leben kannst. Aber, und, nicht aber, und, sein Traum ist aber auch, dass wir Menschen bereitwillig andere lieben. Es riskieren, andere zu lieben, wie er uns geliebt hat. Wenn Jesus da auf dem Berg steht und sagt, ich will, dass sie die Menschen zu meinen Jüngern macht, dann redet er nicht darum, ich will, dass sie in die Kirche gehen. Er redet nicht darüber, redet nicht darüber ich will, dass sie einem Pastor hinterherlaufen. Er will, dass wir den Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Dass Gott sie unablässlich immer liebt. Jede Sekunde ist Gott für Dich. Gott hat eine ganz klare Vorstellung, wofür die Kirche da ist. Gott will, dass Menschen zu ihm zurückfinden. Hey, das wünscht er sich, dass Menschen, die ohne Gott leben, zu ihm zurückfinden. Und für mich, der Daniel sagt: Ich habe eine neue Reise angefangen. Was tue ich da in den Koffer rein? Für mich hat in den letzten Jahren Gott so deutlich gesprochen. Und vielleicht denkt ihr, ja, wenn ich jemandem helfen soll, vielleicht in der Beziehung zu Gott zu wachsen, vielleicht sind das Menschen in der Kirche, du stehst auf der Bühne. Und Gott hat mir gesagt, Moment mal, stopp. Dein größter Einfluss, den du hast, den tiefsten, den du haben kannst, ist deine Familie. Deine drei Töchter und deine Frau. Und was mache ich in den Kopf rein? Wenn man verreisen will in den Koffer, muss man Reisepässe haben. Ihr Lieben, das sind die Reisepests von meiner Frau und meinen Kindern. Und das ist mir so wichtig zu sagen. Wenn ich, wenn Gott mir den Auftrag gibt, Macht zu Jüngern, zeigt den Menschen deine Liebe, dann beginnt es mich in der kleinsten Gruppe in meiner Familie. Die Menschen, wenn die Menschen, die mir am nächsten sind, mich lieben, dann ist das für mich Erfolg, wirklich. Die Menschen, die mich am besten kennen, die meine Schwächen kennen, wenn die mich lieben, dann freue ich mich drüber. Erfolg ist nicht mein volles Bankkonto. Das ich auch habe, glaube ich jedenfalls. Erfolg ist, ich weiß nicht genau, ich habe schon lange nicht drauf geschaut. Erfolg ist für mich, wenn die Menschen, die mich lieben, ja die mich die mir am nächsten sind, mich lieben. Und deswegen tue ich in den Koffer die Pässe. Daniel, ich tue die mal hier hin. Weil wir sind auf der Reise und wenn du reisen willst, musst du Pässe haben. Und ich bin mir sicher, wenn das so passiert, wenn Gott anfängt in mir zu wirken und ich der bin der andere Zünge macht der der anderen helfen kann diesen Gott zu begegnen diesen Gott zu lieben das ist unser Auftrag Gott hat nie gesagt gründet eine Kirche hat er nie gesagt er hat gesagt hey helft den menschen zu mir zurückzukommen und kirche ist eine möglichkeit das zu tun eine sehr gute sogar um diese menschen mit gott bekannt zu machen und ich möchte euch heute mal einen text mit hineinnehmen einen bibeltext der eigentlich so ein bisschen meine Geschichte mit Gott erzählt. Ich will euch da ein bisschen hineinnehmen, ähm, wie das bei mir war, als ich Gott kennengelernt habe. Und ähm, da habe ich eine Geschichte in der Bibel gelesen und ich habe gedacht, eigentlich passt die auf mich und eigentlich ist das ein Werdegang von jedem Menschen, der Gott kennenlernt, der ein Nachfolger von Jesus wird, ein Jünger. Jünger hört sich irgendwie so alt an, ne? aber ein Jünger ist eigentlich jemand, der lernt, der von Jesus selber lernt. Nicht, äh, lernt, äh, wir sind alle von irgendwas jünger, Ja, die anderen sind irgendwie äh, Fußballjünger, der andere ist, wir sind alle von irgendwas, sind wir jünger, wir folgen alle einer Sache nach. Und ich habe festgestellt, in meinem Leben, wo ich meine größte Enttäuschung habe, erlebt habe, da ist es oft so, wo ich einer falschen Sache hinterhergelaufen bin, Jemand anderen gefolgt bin. Seht ihr das? Ich habe überlegt, in meinem Leben, wo ich von Menschen enttäuscht war. Wieso habe, ich, wieso bin ich Menschen hinter der Hand, die hätten, die könnten, die konnten gar nicht die Erwartung von mir erfüllen. Und deshalb sagt Jesus, folgt mir nach. Jemand, ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt. Und das ist die Nummer eins, darum geht's. Ich möchte euch die Geschichte mal vorlesen, die passiert ist, wo Jesus selber Jünger ruft. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, die Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, Simon Petrus heißt der Typ, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Eigentlich sind da zwei Menschengruppen. Einmal ist das Simon Petrus, der Fischer, der gearbeitet hat und eine riesen Menschenmenge, die einfach nur zuhören wollte. Und ich glaube, dass der Simon und seine Freunde, die arbeiten mussten, hatten gar keine Erwartung an Gott. Jesus, an Jesus meine ich. Jesus erzählt den Leuten, die hören zu, voll der Hype. Und Simon und seine Freunde pff, machen die Netze sauber, die haben mal loch die ganze Nacht nichts gefangen, frustriert. Keine Erwartung an Gott. Keine Vorstellung vielleicht. Und du sitzt hier vielleicht und vielleicht denkst du so, ja eigentlich bin ich wie dieser Simon so. So ging meine Geschichte los. Wisst ihr, ich wurde christlich erzogen. Und ich habe an Gott geglaubt. Aber ihr Lieben, das hat nichts ausgelöst in meinem Leben. Einfach an Gott zu glauben, der Teufel glaubt auch an Gott, heißt es in der Bibel. Und macht das was mit ihm? Nö. Das heißt, wovon Gott hier spricht, ist Petrus, seine Freunde, die saßen, haben gearbeitet, die hatten nicht eine Beziehung zu diesem Gott. Das war einfach nur, wie ich, als ich angefangen habe, ja, das wird mir beigebracht. Und dann glaube ich das halt mal. Das war von hier, aber nie hier angekommen für mich. Bei mir war das so, dass ich irgendwie, ich habe vieles gehört, aber vieles nicht selber erlebt. Und vielleicht ist das so, du bist hier reingeplatzt und hast überhaupt keine Erwartung an Gott. Ich schaue mir mal an, was das für ein bunter Haufen hier ist. Ähnlich wie Petrus und seine Jungs, die haben halt die Netze sauber gemacht. Und da war halt dieser Jesus, der denen da was erzählt hat. Aber dann passiert etwas. Anschließend sagte er dann zu Simon, nachdem er mit den Menschen geredet hatte, Hunderten von Menschen, wo man dreht er sich um zu denen, die arbeiten und sagt, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Jesus, Herr, erwiderte Simon. Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet, nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen, fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie andere Fischer den anderen Boot dazu, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Petrus das sah, warf er sich für Jesus nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang, auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, also andere Typen. Aber Jesus sagte zu ihm, hey, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alle zurück und gingen mit Jesus. Wisst ihr was? Als ich mal nach Hause mit Gott anfing, mein erster Punkt war einfach, hör hin. Ich bin davon überzeugt, Gott redet. Jeden Tag. Er redet. Wenn ich ihn nicht höre, liegt es meistens nicht an ihm, der nicht redet, sondern dass irgendetwas anderes in meinem Leben lauter redet oder ich es einfach nicht hören will. Gott redet so deutlich. Gott kann durch Umstände reden. Arthur hat uns erzählt vor vier Wochen, wie Gott zu ihm durch die Natur redet. Gott redet durch Bilder. Gott kann durch Engel reden, durch Träume, durch die Bibel, durch Vorstellungen in deinem Kopf. Gott redet so viel. Anschließend sagte er plötzlich zum Simon, Tum, jetzt das. Ich habe meine Entscheidung, mit 16 Jahren bin ich, habe ich angefangen, mit Jesus zu leben. Ich sage, Jesus, ich glaube, ich, ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Das war eine Herzensentscheidung. Das habe ich in Mund ausgesprochen. Ich habe einfach gesagt, Jesus, keine Ahnung, was mich erwartet. Ich entscheide mich, dass ich an dich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass dein Plan für mein Leben gut ist. Und dann habe ich das festgemacht. Ich habe Gottes Reden zu mir irgendwann wahrgenommen und ich bin mir sicher, Gott redet zu jedem von uns. Gott redet zu jedem von uns. Fang an, hinzuhören. Auf deiner Reise mit Gott, fang an, hinzuhören, was er dir sagt. Und dann passiert etwas, ähm, was ich so stark finde. Dann sagt dieser Mann, Jesus, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du sagst, will ich es tun. Für mich war so der zweite Punkt, in meinem Leben mit Gott, Harry, hör erstmal hin. Und als ich hingehört habe, kam die Herausforderung für mich, Harry, lass los. Lass an deinen eigenen Vorstellungen, die du hast, lass los. Und ich glaube, und das ist meine tiefste Überzeugung, und ich erzähle euch gleich warum, wenn wir aus unserem Leben das Beste rausholen wollen, müssen wir lernen, loszulassen, Altes hinter uns lassen und Gott erlauben, dass was Neues in unserem Leben passiert. Neues ergreifen geht nicht, wenn du am Alten festhältst. Und wir wollen oft, ich habe, ja, die, kennt ihr meine Kinder? Die haben äh, drei Süßigkeiten hier, drei hier und da ist noch Weihnachten der Teller voll und wollen auch das alles andere haben. Du kannst das andere nicht ergreifen, wenn du das Alte nicht loslässt in deinem Leben. Das geht nicht. Und ich musste für mich Sagen, ich habe Vorstellungen von meinem Leben. Die Frage ist jetzt, lebe ich nach dem, wie ich es mir gedacht habe? Oder fange ich an, Gott zu fragen, wie seine Vorstellung ist? Für mich war das so, als ich ähm, da vor der Entscheidung stand, das größte Hindernis war für mich Menschen. Was werden die von mir denken? Petrus sagt hier, hey, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich tun. Petrus wusste doch, wie das Leben funktioniert. Er wusste doch, wie man angelt. Tagsüber fängt man keine Fische. Und dann sagt Jesus, fahr an den anderen Ort und werf die Netze aus. Was muss Petrus gedacht haben? Da sitzen vielleicht hunderte von Menschen. Und jetzt kommt so ein Typ und sagt, fahr tagsüber raus und mach das. Boah, ich kann mir vorstellen, wird jetzt für mich peinlich, wenn ich da rausfahre? Wenn ich die Entscheidung für Jesus treffe, die ich, die Fragen hatte ich, wird es für mich peinlich? Wenn ich die Entscheidung für Jesus treffe, was werden meine Kumpel sagen? Wir haben uns ganz klar ausgemalt, wie unser Leben aussehen sollte, was uns Spaß macht, wie wir leben wollen. Und jetzt sagt Jesus, hey, ich liebe dich so sehr. Willst du das auf deine Art und Weise machen oder auf meine Art und Weise machen? Und das loslassen, ich habe das in meinem Leben schon so oft erlebt, wenn ich losgelassen habe, dann hat Gott was getan. Ich erzähle euch meine persönliche Geschichte von meiner Frau und mir. Wir waren zusammen. Schmetterlinge im Bauch. Oh, wie schön es ist verliebt zu sein. Oh, und nach ein paar Monaten merkst du auf einmal, boah, meine, ich habe irgendwie eine andere Vorstellung von einer Beziehung wie meine Frau, äh, wie meine Freundin damals. Und irgendwie funktioniert das nicht. Ne? Ah, und dann, nee, ich werde sie dahin biegen, dass sie so ist, wie ich sie haben will. Und dann wird das funktionieren. Kennt ihr so Gedanken meinem Kopf? Egal, muss gar nicht Beziehung sein, andere Sachen. Und ich fing an, meine Frau Irene, meine Freundin damals, zu manipulieren. Er macht das doch so, sei doch so. Ich wollte es, dass sie es auf meine Art und Weise macht, wie ich es gern hätte. Und die Beziehung ist daran zerbrochen, weil sie konnte gar nicht meine Erwartungen erfüllen. Und wir waren getrennt, ich, ich weiß nicht wie lange, meine Frau weiß alle Zahlen, ich weiß nichts. Wir waren auf jeden Fall getrennt. Und irgendwann fing Gott in mir zu arbeiten. Und sagt, weißt du was? Fang doch erstmal an, der, der Junge oder der Mann zu sein, den du selber gerne heiraten würdest. Oh. Fang doch mal an, lass doch mal los. Hör auf, an deine Freundin zu denken. Fang doch mal selber an, der Mann zu sein, den du selber irgendwann, wenn du eine Frau wärst, den du gerne heiraten würdest. Oh, hat's klick bei mir gemacht. Ihr Lieben, oft müssen wir Dinge loslassen und anfangen, Gott zu fragen, wie siehst du die Sache? Dasselbe Prinzip hat Gott angewandt. Gott lässt Jesus los aus dem Himmel. Er wusste, er kommt auf die Erde. Die Leute werden ihn fertig machen, die Leute werden ihn auslachen, die werden ihn bespucken, mit Steinen beschmeißen. Warum macht er das? Wieso lässt er los? Weil das der einzige Weg war, damit du und ich Gottes Freundlichkeit erfahren können. Damit wir zurück zu Gott kommen können. Und wisst ihr was, dieses Symbol, die Taufe, das ist genau das, wenn Menschen sich heute taufen lassen werden, ist es das, die sagen, hey, ich lasse los und vertraue Gott, dass der was Gutes für mein Leben hat. Ich muss vertrauen, ich kann loslassen und vertrauen, ich kann es nicht anders machen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen in so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winken sie anderen herbei, die ihnen helfen sollten, diese Fische einzufangen. Freunde, wenn wir loslassen, gibt es keine Grenzen für das, was Gott in dir und durch dich tun kann. Wenn wir anfangen loszulassen und Gott die Kontrolle geben, gibt es keine Grenzen für das, was Gott durch dich und in dir tun kann. Glauben wir das? Einem Gott, dem alles möglich ist, der als Erste möchte und sagt, hey Harry, wie du auch immer heißt, lass los, fang an mir zu vertrauen. Ich habe einen guten Weg für dich. Ich weiß, die Menschen um dich herum denken vielleicht anders und du musst vielleicht die Sprüche anhören. Aber lass los, mach das auf meine Art und Weise und du wirst sehen, wie das funktioniert. Eines Tages saß meine Frau und ich, ich habe gesagt, ich erzähle euch meine Geschichte zusammen und man sagt, in der Ehe gibt es zwei Dinge, worüber man streitet. Kindererziehung und Geld. Das sind so die Streitpunkte, wo Leute immer zoffen. Und das war so, wo ich lernen musste zu vertrauen. Eines Tages, ähm, wir haben oft mit meiner Frau am Anfang unserer Ehe über Geld gestritten. Ich, meine Frau hat das Geld zusammengehalten und bei mir war es immer weg. Ich habe es geliebt auszugeben. Und meine Frau war nicht schlechter als ich, aber das war halt so. Sie ist anders. Sie, sie kam mit mehr Geld in die Ehe als ich, obwohl sie studiert hat und ich gearbeitet habe. So ist das Leben. Auf jeden Fall. Und eines Tages haben wir etwas gemeinsam erlebt, wo Gott sagt, vertraut mir einfach. Und da ist etwas in uns entstanden, das ich euch erzählen möchte. Dann ging es wieder darum, er sagt Gott, hey, gib euer Geld weg. Gib alles weg, was ihr habt. Vielleicht denkst du, da war bestimmt nicht viel. Ist egal, wie viel das war, ich sage euch nicht. Aber es war auf jeden Fall alles. Und ich, der eigentlich frei war, sagte immer, ach, das reicht. Und dann sagt meine Frau auf einmal, nein, alles ist alles. Wir haben die Erfahrung gemacht, einmal alles wegzugehen. Wenn die Spülmaschine kaputt gegangen wäre, hätte Gott uns erneut hinstellen müssen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Seit diesem Tag, seit dieser Entscheidung, die wir getroffen haben, ich weiß wirklich nicht, wann ich meiner Frau letztes Mal über Geld gestritten habe. Wir haben losgelassen. Und Gott schenkt es auf einmal. Das mit den Kindern klappt noch nicht so ganz. <lacht> da sind wir noch auf dem Weg so, ne? dass wir uns wegen denen nicht streiten. Vielleicht kennt ihr das. Aber ich weiß nicht, wann wir uns letztes Mal über Geld Geld gestritten haben. Lass los und vertrau mir. Und dann wirst du anfangen, ein Leben zu leben, andere zu jüngern zu machen. Das Leben von anderen zu inspirieren, in das Leben von anderen hinein zu sprechen. Ein Leben, das du für dich selber lebst, geht mit dir, wenn du stirbst. Das war's. Aber wenn du in andere anfängst zu investieren, wie Jesus sagte, hey, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern du wirst jetzt Menschen in die Gegenwart von Gott bringen, das bleibt, wenn du gehst, das bleibt. Die Menschen leben weiter. Das ist unglaublich schön. Das ist unser Auftrag als Kirche. Wir sind auf der Reise, Menschen zu Jüngern zu machen. Menschen zu helfen, die Beziehung zu Gott aufzubauen. Ihnen zu helfen, im Leben klar zu kommen. Nicht uns nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Wenn du anfängst, Menschen zu folgen, wirst du so enttäuscht. Das ist der Größte Mist. Glaub mir. Ich musste so oft in meinem Leben die Entscheidung treffen, hey, Jesus, was du willst, das mache ich. Ich habe schon mal gedacht, hey, weißt du das, ich habe keinen Bock auf Kirche, ich gehe raus aus dem ganzen Misthaufen. Ja, weil ich auf Menschen geschaut habe. Aber jetzt merke ich, wenn ich auf Jesus schaue, fange ich an, Menschen zu lieben. Es passiert etwas ganz, ganz Neues. Macht Menschen zu meinen Jüngern. Das waren die letzten Worte, die Jesus gesagt hat. Ihr Lieben, ich möchte euch einfach bitten, einfach mal die Augen jetzt zu schließen. Einfach zuzumachen, dass dich keiner angucken kann, dass du so für dich alleine sein kannst. Ich habe euch ein bisschen erzählt von meiner Geschichte, wie ich mit Gott angefangen habe. Und ich glaube, dass jetzt hier Menschen sitzen, wo Gott auch sagt, ey, hör zu und lass los. Hör zu und lass los, fang an, mir zu vertrauen. Jesus liebt dich in jeder Sekunde. In jeder Sekunde leidenschaftlich. Und es beginnt, dass wir diese Liebe annehmen können, oft mit einer Entscheidung, indem du sagst, Jesus, ich glaube an dich und ich nehme das für mich an. Und ich möchte einfach diese ganz einfache Frage stellen, wenn du die Augen geschlossen hast. Hey, wenn du willst, wenn du möchtest, heute diese Entscheidung für dich annehmen, dass Jesus dich liebt, dass er für dich gestorben ist und dass du sagst, hey Gott, ich fange mit dir an, darfst du einfach jetzt die Hand hochheben. Du darfst jetzt einfach die Hand hochheben, wenn du diese Entscheidung für dich treffen willst, wenn du sagst, ich fange an mit Gott zu leben. Danke schön. Danke, dass du so mutig bist. Danke. Cool. Ich will einfach jetzt für die, die gebetet haben, äh, die die Hand gehoben haben, beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt die Hand gehoben hat. Jesus, wir, die wir hier sitzen, freuen uns dass es für unser Leben Hoffnung gibt. Aber ich danke dir für die, die jetzt gesagt haben, ich fange mit Jesus an. Ich fange mit Jesus an. Ich möchte dir zusprechen, dass du weißt, egal was du in deinem Leben hast, Gott findet für alles einen Weg in deinem Leben. Er hat Hoffnung für dich. Er hat Freude für dich. Es gibt keine Sackgasse, wo du nicht weiterkommst. Auch wenn du nicht weißt, was morgen ist, er weiß es. Auch wenn du denkst, es geht nicht weiter, es geht weiter für dich, weil Gott für dich ist. Amen. Ihr hey Lieben, ich freue mich, dass Leute die Hand gehoben haben, Frauen und Männer, und wenn du sagst, hey, ich lasse mich dann direkt taufen, ich mache das Deck in der Taufe fest, dann kannst du da vorne hingehen, da sind gleich Pastoren, die mit dir reden werden. Wir haben Badehosen mit, Handtücher mit, T-Shirts mit. Hey, du kannst die Entscheidung heute treffen. Und für die anderen, die schon so lange mit Gott unterwegs sind, ich habe einen, einen Herzenswunsch. Es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Petrus hat einen Haufen von Fischen gefangen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, gibt es immer ein Meer, Immer ein mehr. Ich bin meiner Frau jetzt, wie lange verheiratet? Ein paar Jahre. Auf der Bühne fällt mir das nicht ein. Und Freunde, ehrlich, ich denke, meine Beziehung wird zu meiner Frau immer besser. Das ist mit Gott genauso. Es gibt mehr für uns. Und wir haben Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, für Gott und wir wollen euch mal diese Videos zeigen von denen, die das heute hier festgemacht haben.